0: Fredag 11. juni 1886 var en varm sommerdag. Vi befinner oss i Japan, nærmere bestemt Tokyo, og for å være pinlig nøyaktig i Shiba-parken som ligger helt centralt i hovedstaden. Vi er i Yayoi-templet, og stemningen er spent blant alla de fremmøtte. De skal snart være vittner til den kanske mest kjente, men også mest mytomspunne kampen mellom utøvere fra Kodokan som er Yigurukanos moderne tilnærming til Jiu-Jitsu, og mer kjent som Judo, og Totsuka skolens version av Jiu-Jitsu som representerte den gamle og mer tradisjonelle tilnærmingen. Dersom judoutøverne taper, vil det bety et stort tilbakeskritt for Judo, som har hatt en enorm vekst siden Kodokan ble grunnlagt av Yigurukano bare fire år tidligere i 1882. Nigoro har valgt 15 utøvere. Tallet varierer noe i ulike kilder, men de fleste har landet på 15. 15 av de beste utøverne sine. Men likevel er han bekymret, og i dagboka si skriver han at han er usikker på vad resultat av kampene vil bli. Totsukas gruppe bestod av høyt respekterte og kraftfulle utøvere, og de var alle meget rutinerte. Mine egne trenere sto Nesten bokstavlig talt med ryggen mot veggen da de skulle møte mesterne i jiu-jitsu fra Totsuka Rui. Det var med andre ord klart for et oppgjør mellom den nye og den gamle måten å trene kampformel på. Yigoro Kano stilte med et sterkt lag, kanskje det sterkeste han kunne mønstre på den tiden. De aller mest kjente på judolaget var Saigo, Yamashita, Tomita och Yokoyama. Disse fire utøverne ble kalt for Kodokan Shitenno, eller Kodokans voktere. Disse fire utøverne skilte seg ut fra de andre judoutøverne på Kodokan, på grunn av sine ferdigheter og sin dedikerte holdning til trening og judo. Totsuka-skolen på sin side hadde også et sterkt lag og sin egen Shitenno-gruppe, i tillegg til flere andre gode utøvere. Tilsammen hadde hvert lag altså 15 utøvere. Dommerne var Tetsutaro Hisatomi og Yoshachiro Suzuki fra Saiguchi -ry. Så Saiguchi Rui er en eh, kampsportskole, og dette var erfarne og anerkjente trenere, og Hisatomi skrev senere en bok om bruk av jujutsu og kempo for politiet, så han var en anerkjent skikkelse i jujutsu. Miljø. I følgereglementet man hadde blitt enige om på forhånd kunne man få ippån, altså et poeng, for godkjente kast, kvelinger, holdgrep eller armlåser. Og kravet til teknikkene var at de ville ha overmannet en motstander fullstendig i en reell kampsituasjon. Kamtiden var det opp til dommerne å bestemme, og det var jo helt vanlig i kampformet på den tiden. Vanligvis ville det se si at man kjempet helt til en av utøverne ga sig. av ren utmattelse eller til dommeren stoppet kampen og ga seieren til den som var klart overlegen. Noen mener at reglene favoriserte utøverne fra kodokan, fordi en god del av de vanlige jiu-jitsu-teknikkene som ble trent rundt omkring var forbudt. Dette i alt for eksempel slag og spark. Flere av leddlåsene var også och og dessuten ga poengsystemet god uttelling for kastteknikker. Og nettopp det här ville favorisere judutøverne, mente mange. Men nok om alt det praktiske, tilbake till det aller viktigste. Hvordan gikk det med kampene? Det ska vi se nærmere på i denne episoden av Judomania, som fortsatt er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten fokuserer jeg på historik, kultur og kjente og ukjente personer. Og jeg som gjør det heter Arne Mittlund og har trent judo siden 1983 i tillegg til diverse kampformer fra Asia. Sjekk gjerne nettsidene, de finner du på judomania.no og meld dig gjerne på nyhetsbrevet når det popper opp en liten melding om det. Da får du i så fall en månedlig oppdatering om vad som skjer på judomania. Så tilbake igjen til kampene, og som jeg skal si litt om senere, så er jo kildene litt uenige om hvordan det her foregikk, men mange kilder nevner at den første kampen foregikk mellom Yamashita fra Kodokan og Terushima fra Totsuka skolen. Og begge utøverne var omtrent like store, og sett i forhold til den jevne japanske mannen på denne tiden her, så var de Gjennomsnittet. Teroshima var også litt eldre enn Yamashita, men de fremstod som ganske jevnbyrdige motstandere, i alle fall ut fra hvordan de så ut. Yamashita begynte å trene judo på Kodokan allerede i 1884, så to år etter Kodokan ble grunnlagt, så dukket Yamashita opp där. Han hadde ikke trent judo mer enn et par år når denne kampen fant sted men han hadde jo som mange andre trent jiu-jitsu før han begynte med judo. Dessuten hadde han, etter sigende, erfaring fra regelrette slåsskamper i Tokyos bakgater, og det samme i alt for av de andre utøverne. Yamashita var kjent som en hardt arbeidende judoka, altså en judotøver, og målet hans var gå minst 10 000 kamper i året og det er jo omtrent 30 kamper hver dag, så han var trent hardt. Han var på mange måter Jigoro Kanos favoritt utøver, særlig fordi han var god i tekniker med utgangspunkt i de gamle jiu jitsu og han reiste land og strand runt for å vise den nye kampformen Judo sammen med Jigoro Kano. Yamashita reiste også utenlands, han var med på å introdusere Judo for det amerikanske samfunnet, og det er ganske mye omtalt at han trente sammen med den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt, og med seg til USA hadde han også kona hans, altså Fude, som var en habil judo utøver, og som underviste barn og kvinner i judo. Yamashita var også den første som mottok 10. dan, det skjedde posthumt, som det kalles, altså etter hans død i 1935. Så det var altså ingen hvem som helst som skulle åpne ballet for judolaget til Yigoro Kano. Terushima startet kampen med en uchigari, og for dere som ikke er så inne i judoutrykk, så er det en slags beinkrok på innsiden av beinet til motstanderen. Yamashita klarte å blokkere dette forsøket, og svarte med en perfekt hisaguruma, som er en annen form for kroner en teknik där man trekker motstanderen ut av balanse, og over foten som er plassert på utsiden av kneet til motstanderen. Resten av kampen foregikk stort sett på bakken, sannsynligvis fordi jiu-jutsutøveren Teru Shima mente at han hadde större muligheter til å vinne der. Sånn ble det ikke. Kampen var jevn, og til slutt så dømte dommeren et uavgjort resultat. Her har jeg også i kilder at Yamashita vant sin kamp på en overbevisende måte. Så her er det to mulige utfall enten uavgjort eller seger til Yamashita. Og bare for å illustrere hvor usikkert dette med kilder er, i den andre kampen så er det ulike meninger om hvem som representerte judosiden. Yamashita, som var til stede, sier att det var Ivanami och Gigorokano som også var till stede, sier att det var Kawai. Och for oss er det inte så farlig uansett kanske. Kampen blev uansett vunnet av judoutövaren som utförde en yugijime, alltså en kvävning på motståndaren sin. Den tredje kampen finns det många olika omtalare. Kampen gick mellan Saigo Shiro fra Kodokan, og en taro Kochi fra Totsuka. Kochi, jutsutøveren altså, skal ha vært mye større og tyngre enn Saigo, og noen har beskrevet det som en kamp mellom et barn og en voksen. I noen av de kildene jeg har sett, så oppgis størrelsen til Saigo, altså judoutøveren, som 159 cm høy og 58 kilo tungt og selv om Saigos tekniske nivå og judoferdigheter var velkjent, så var det ingen som så for seg at han kunne klare å vinne over den mye større motstanderen sin. Men Saigo kjempet gott og kampen var jevn, og initiativet bølget frem og tilbake mellom de to utøverne. I begynnelsen kampen virket Saigo usikker, og det er jo ganske naturlig men så såpass stor motstander, og motstanderen startet friskt med å kaste Saigo høyt opp i lufta, og brukte ulike former for hoftekast. Men hver eneste så klarte Saigo å enten snu sig i lufta eller lande på knærne. Saigo prøvde å svare med tom nage, da man legger seg på ryggen og prøver å kaste motstanderen over sig i en bue. Men den mye større kochi blokkerte dette forsøket. Kampen foregikk i flere minutter til, men ingen av utøverne kom noen vei med forsøkene sine. Kutschi var den første som begynte å vise tegn på å bli sliten, og da klarte Saigo å trekke Kutschi ut av balanse, og deretter spant han den godeste Kutschi rundt som i en liten cirkel Og senter i denne sirkelen sier seg at var Saigos tanden, eller tyngdepunkt. Og forsamlingen skal ha begynte å mumle og snakke sammen og si at det er Saigos Yama Arashi. O Yama Arashi är ett judokast och många sa på den tiden här att ingen kunne utføre denne teknik like gott som Saigo. Yama Arashi betyr något så pass poetiskt som storm på fjellet og tekniken eh, minner om et slags höftkast eh, der du också brukar benen för att hjälpa till. Det finns ingen video eller film eller bild eller något sånt som viser hvordan Saigo utförde sin teknik så man är lite osäker på om dagens version liknar på det han Gjorde. Uansett, den mye større Kochi falt i bakken med et brak. Han reiste seg etter hvert opp igjen, men var ør i hodet og virket svimmel. Kochi prøvde å angripe Saigo en gang til, og Saigo forsøkte å konter med en feying eller en beinkrok. Noen kilder sier at det var på innsiden av benet som en o-utsigari, og andre kilder sier at det var på utsiden av benet som en o gari Uansett så var denne feiringen misslykket, men Saigo klarte å snu sig runt og utføre enda en ny Yama Arashi-teknikk. En taro kutsi gikk i bakken nok en gang, og publikum kunne merke kraften i tekniken där de satt. De kjente nok at lokalet rista litt da han falt i bakken. Denne gangen ble han liggende på bakken og riste på hodet, tydelig preget av tekniken og da stanset dommeren kampen. Saigo Shiro hadde med det her vunnet en viktig seier for Kodokan, ikke minst fordi kampen hadde jo vist da at Igoro Kanos idé om at en lille kan vinne over den store holdt vann. Der kan det jo passe å ta en liten pause fra kampene, sa Goshiro. hade nettopp vunnet over en langt større motstander, og det var mitt i blinken med tanke på Yigoro Kanos idé om å utforme en moderne kampsport basert på enkle prinsipper. På den måten her skilte Kodokan judo sig fra mange kampformer i samtiden. Det viktigste var prinsippet om at judoteknikker skulle velges ut og med, den mest effektive bruken av mental og fysisk styrke. Og her sto blant annet balansebrudd helt centralt Det var jo nettopp det Saigo Shiro hadde benyttet seg av da han vant over den større kochi. I tillegg så mente jo Igor Kano at judo kunne og burde og skulle spille en viktig samfunnsrolle. Judotreningene skulle bidra til å gjøre utøverne til samfunnsnyttige borgere. I judo ble det derfor lagd rammer og regler omkring treningen, och det gjorde att Yigoro Kanos elever kunne trene hardt og effektivt, uten den samme risikoen for skader som i de mer tradisjonelle kampformene. Og dette ga judotøverne en stor fordel og en mye raskere framgang enn de som trente traditionell jujutsu. Noe av det viktigste for Yigoro Kano, i tillegg til å benytte moderne treningsprinsipper, var at utøverne skulle behandles på en skikkelig måte. Det var nemlig ikke alltid tillfälle for de som trente andre kampformer i Japan på denne tiden. Igor Kano mislikte sterkt de skolene som ikke behandlet nybegynnere og andre utøvere ordentlig. Han ville ge utøverne en modern og systematisk og pedagogisk ramme rundt treninga. Og de ambisjonene her skulle jo senere gi Igor Kano over både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Disse klare holdningene og nye tankene til Ygorukano stod i kontrast med det noen av instruktørene ved de tradisjonelle jutsu-skolene mente, og derfor så stolte de ikke på Ygorukano, og de likte ikke den retningen han hadde valgt med sin skole, Kodokan. Og når de i tillegg så at Kodokan var i ferd med å bli mye mer populære enn de tradisjonelle jutsu-skolene, så oppstod det gnissninger og konflikter. Og disse gamle jutsumesterne trodde at den tradisjonelle kampformen stod i fare for å forsvinne hvis denne nymotens judo fikk gjennomslag hos folk. Og det hadde de jo faktisk god grunn til å tro, og sånn gikk det også etter hvert. tilbake till kampene. Nå har jo allerede to av de fire himmelske mesterne, eller kodokanshitenno Shitenno, vært i aksjon. Både Saigo Shiro og Yamashita har slåss mot motstanderne sine. Den ene kampen med Yamashita endte sannsynligvis uavgjort, selv om noen sier at Yamashita vant. Den andre kampen med Saigo Shiro der vant Saigo Shiro. Og Totalt er det 15 kamper som skal kjempes, så vi skal bare ta for oss to kamper til. Tsunojiro Tomita var den første registrerte eleven på Kodokan. Han var også en av de fire Shitenno-utøverne fra Kodokan som deltok i, i denne turneringen. Tomita ble altså medlem på Kodokan allerede det første året i 1882, og det at Tomita var en talentfull utøver hade faren til Igorokano oppdaget tidlig, O därför fick han lov att til komma till Tokey och bo som eh, Kano familjens gäst och det var ju ganska vanligt på den tiden at eh, talentfulle eh, kampspor utövare bodde hjemme hos eh, tränarna sina. Tomita blev raskt en betrodd man på Kodokan og sammen med Igor Kano så drev han Kodokan de første årene. Han blev regnad för att vara en pliktuppfyllande och flink utövar och en god Trener. Etter hvert så fikk han også ansvar for utviklingen av judo for kvinner i Japan. Han tok det ansvaret på allvar og takt for ham så fick kvinnen etter hvert impass i det ganske strenge kampformiljøet i Japan. Tsunegiro Tomita var også en period i USA for å promotere judo där og som en liten sånn fun fact så var det sønnen hans, Tsunegiro Tomita, som skrev fortellingen om Sugata Sanchiro, som senere ble filmatisert av den da ukjente Akira Kurosawa. Kampen hans mot Jujutsu-utøveren, og her er kildene litt uenige om hvem det var han kjempet mot, noen sier Teizuke Nishimura, andre har andre navn, men uansett så er kampen omtalt som en kamp der Tomita brukte mange ulike teknikker, både offerkast og hoftekast og, og kvelinger, og til slutt så vant Tomita da kampen. Den fjerde og siste av de fire beskytterne av Kodokan, altså Kodokan Shitenu, var Sakujiro Yokoyama, og dette er også den siste kampen jeg skal fortelle om fra denne turneringen, men først litt mer informasjon om Yokoyama. Han var en kraftig byggd man och ganske mycket större än genomsnittet i Japan på den tiden. De talen har funnit viser att han var omtrent 173 cm hög och 95 kilo då han var 23 år. Och här kan det ändå talen är lite onejakta får det inte helt att stämma med de bilderna jag sett av Yokoyama. Men att han var kraftig och stark det är i alla fall helt upplagt. Yokoyama var kjent for sine effektive og kraftfulle teknikker, og han ble etter hvert treneren for treningene på Kodokan-senteret i Tokyo. Og han fikk derfor stor betydning for utviklingen av judo i Japan denne første tiden. I sin kamp så møtte Sakujiro Yokoyama Hansuke Nakamura, og Nakamura var heller ingen hvem som helst. Han var kanske den mest kjente jutsu utøveren i Japan på denne tiden. Han var omtrent like stor som Yokoyama, kanskje noen centimeter høyere og en kilo tyngre, og i Japan var han nærmest for en kjempe å regne. Han var riktig nok 19 år äldre enn Yokoyama, altså nesten dobbelt så gammel, men han ble uansett kalt for den tøffeste mannen i Japan. Og spesialteknikken hans var rett og slett ett holdegrep, Kami Shiyogatame, hvor du ligger mer eller mindre over overkroppen til motstanderen fra hodesiden. I dette tilfellet her så sies det at Yokoyama hadde en ekstra motivasjon, fordi han ønsket revansje for en kamp han tidligere hadde tapt mot lederen for den konkurrerende Jiu-Jitsu-skolen. Og nå som Nakamura representerte denne skolen, så ville en seger være på å gjenopprette Yokoyamas eh, følelse av ære. I løpet av kampen så kjempet de to med et stort antal ulike tekniker, Nakamura ville helst eh, gå på bakken, for der var han best, og Yokoyama ville helst kjempe stående, for der var han best. Kampen var i 55 minuter uten at noen verken ga eller fikk poeng. Og til slutt så måtte dommeren dele seieren mellom de to utøverne. Sakujiro Yokoyama boket mot sin eh, verdige motstander, og så deretter gikk de begge utslitt av matta. I en bekjent av Nakamura utvicklet i sedorsås kämpen et godttvendsska etterne kampen. O etter tit bre Nakamura kalt f for mesteren fra össt, mens Yokoyama b brukalt få mester fra väst. Yokoyama fick også «oni», eller Djevlen på grund av den intens insatsen han av hat i dene kampen. Nå hade allså alle Kodokans fire voktere Kodokan Chitenno vartigaktion O seer myke alle vant kampene sinne så de de vart med på bidra til å gi Kodo Khan et godt omdømme. Og de hadde vært med på å gjøre det mulig for Kodo Khan å vinne flertallet av de 15 kampene. Nøyaktig hvor mange de vant, er det vanskelig å finne kilder på. ett sted så står det at de vant ni kamper. Hver av de konkurrerende grupperne hadde fire utøvere som ble omtalt som Shitenno. Og Shitenno er ett begrep som stammer fra buddhismen, og der i buddhismen altså, så er det snakk om de fire himmelske vokterne som har ansvar for hver sin himmelretning. De fire himmelske eh, beskytter verden og kosmos fra halvguder som ønsker å ødelegge verden. det er så å si alltid avbildet med rustning og våpen, og de kalles også for generaler. Bruken av det begrepet her om utøvere kan jo tyde på at man ønsker å opphøye eller understreke ferdighetene og statusen til dem, men også til selve kampformen. Det er litt sånn som når man i norsk litteratur snakker om de fire store. Altså Bjørnsson, Kjelland, Ibsen og Li. Det er ikke et sånt faglig begrunnet utvalg når man snakker om disse forfatterne, det er rett en markedsføringskampanje fra Gyldendal forlag. Og sånn er det kanske med disse utøver Kodokan Shitenno. Her var det fire utøvere som mer eller mindre fikk en slags legendarisk status. Uansett grund eller årsak så var eh, Shitenno et godt innarbeidet begrep i japansk kultur på denne tiden. De første kildene til bruken av det begrepet her finner vi faktisk helt tilbake i år 593 i noen av de eldste templen i Osaka. Så begrepet shitenno har altså mange sterke konnotasjoner i japansk kultur og historie, og derfor var det jo med god grund at disse kampformskolene utnemte noen av sine beste utøvere til å representere i og da kalte man gjerne disse grupperne for shitenno. No, jag har ju fortalt lite om disse dessa som före gick mellan Kodokan Judo og ledande jiu-jitsu skolor. Och på denne tiden her, i 1886 och kanske et par år för och ett par år efter så var det polisen i Tokyo som rätt och slätt arrangerade en rad konkurrenser mellan judo og jiu-jitsu skolor. hensikten var att försöka finna gode tränare och gode måter å trene polititekniker altså sånne kontrolltekniker som politiet kunne bruke. Tokyo-politiet hadde nemlig blitt etablert kun 10-12 år tidligere, i 1874, og det var der det første politiet, det første reelle politistyrken etter sånne moderne målestokk, holdt til. Opprinnelig så var mange av disse politibetjentene tidligere samurajer, som var vant til intens kampeformtrening, men etter vart som det ble bruk for flere folk, og etter hvert som eh, samurai-tiden gikk mot slutten, så ble det rekruttert politi med en uten kampformerfaring. Og da fikk man jo behov for å trene på det här, uten å skade sig. Så i starten så trente de på kenjutsu, som er med stokker og sverd, og årsaken til det var rett og slett at politi var bevepnet med sverd men når man nærmer sig da slutten av 1800-tallet og går i over i 1900-tallet og ett mer moderne samfunn, så er sverd både upraktisk og lite moderne eh, for politiet. Man går liksom ikke rundt og hogger ned kriminelle med sverd i en rett stat. Derfor ansatte Tokyo-politiet etter hvert stadig flere trenere som hade bakgrunn fra jiu-jutsu-skoler, og de skulle instruere politistyrkene i hele Tokyo-området. Og fra og med 1880 de tre, altså rett etter kodokalen ble stiftet så var det jiu-jitsu som var hovedkampformen politiet trente. Mange av de lokale jiu-jitsu-skolene ønsket jo å trene politiet dette var jo både bra for rykte og for rekruttering og jiu-jitsu-skolene så nok på det her som en ære, men også en mulighet for å skape litt blest under sin egen skola og sin egen form for jiu-jitsu. Jiu-jitsu viste seg å effektivt for politiet men utdanningsministeriet mente at kampformen ikke egna seg godt for undervisning. Det var vanskelig å trene effektivt og skadefritt på jiu-jutsu. Derfor var man på jakt etter mindre voldsomme tekniker som kunne brukes for å kontrollere kriminelle. Ikke først og fremst av hensyn till de kriminelle kanske, men mest av alt for at man skulle kunne trene på dette her uten å skade seg. Derfor, på slutten av 1880-tallet, inviterte politisjefen i Tokyo, som var en modern og fremadrettet person, til en rekke konkurranser mellom jiu-jutsu og judo-utøvere. Det var altså mange flere treff og konkurranser enn akkurat denne vi har hørt om i begynnelsen av denne podcast-episoden. Og den første av disse konkurransene var offisielt ment å være til ære for politifolk som hadde dødd under ett opprør i 1877. Det er altså ikke slik at det var en turnering, det var mange. Enkelte kilder oppgir her at det var over 15 slike turneringer eller konkurranser mellom judo- og jiu-jutsu-utøvere. Og i flere av disse turneringene så vant de tradisjonelle jiu-jutsu-skolene, og det fikk Iguro Kano til å jeg, reise hjem og tenke litt gjennom sakene og utvikle teknikkene sine enda mer. Selv om man i ettertid kan få inntrykk av at disse turneringene nærmest var for krig og regne, så er det flere kilder som legger vekt på at motsetningene ikke var så alvorlige som noen skal ha det til. Lederne for de ulike kampformskolene poserer gjerne sammen på mange bilder, og det var også tradisjon for å sende utøvere til hverandre på besøk for å lære nye teknikker. Likevel så var det en viss rivalisering, og enkelte skoler kjempet jo om å være størst, og to slike skoler var nettopp Kodokan og Totsukas Jujutsu-skole. Man kan jo spørre sig om vi kan stole på disse fortellingene om de dramatiske kampene. Og her vil jeg svare et klart både og, altså både ja og nei. Det er ingen tvil om at det i løpet av de første årene etter at Kodokan ble grunnlagt, var en hel del kamper og utfordringer og konkurranser der judoutøvere møtte jujutsu Men som jeg har snakket litt om, det er usikkert hvor alvorlige disse sammenstøtene var, og når de faktisk fant sted. Den turneringen jeg har fortalt om, kan ha funnet sted, slik jeg sa, 11. juni 1886, men til og med noen av de som deltok oppgir like gjerne året 1888. Så hverken dato eller årstal er helt sikkert, men at kampene fann sted en eller annen gang mellom 1885 og 1888 er de fleste enige om. Hvorfor husker de ikke årstalene? Er ikke årstaler så viktig kanske? Var ikke kampene like legendariske som ettertiden skal ha det til, og at det derfor er vanskelig for de som deltok å huske det för de ikke oppfattet kampene som så viktige? Eller är det dette men som fortellinger som, ska bygge opp under en slags myt- og legendestatus for judo-utøvere, judo altså en slags markedsføringskampanje, det er ikke så lett å være sikker på. Det er også vanskelig å finne helt klare kilder når det gjelder hvilke utøvere som møtte hverandre fra gang til gang. Når det gjelder kampen mellom Nakamura och Yokoyama, disse to kjempene som holdt til gående i 55 minutter, før kampen ble dømt uavgjort, så er kildene også her uenige. Noen vil ha det til at dette egentlig kun var en kamp mellom disse to utøverne, og at den foregikk på ett helt annet tidspunkt og på et helt annet sted. Det er også flere fortellinger om utøvere som møttes på eget initiativ etter turneringene, for å få revansje, eller i alle fall en ny sjanse til å prøve sig. Og i disse så er det ikke alltid like enkelt å avgjøre om de historiene man leser er fra revansjeoppgjøret eller det opprinnelige oppgjøret. Og igjen så er det ikke sikkert at det var snakk om kamper på liv og død, og noe som underbygger det er at flere av i ettertid trente sammen og på hverandres skoler. Og var det egentlig judo mot jujutsu? På denne tiden her så var judo i sin spebarndom, og kampformen var ganske annerledes enn moderne judo, mye nærmere jujutsu egentlig, og dessuten hadde flere av Igorukanos beste utøvere solid erfaring med jiu-jutsu. Så på en måte så var det kanskje jiu-jutsu mot jiu-jutsu. Uansett så er det ingen tvil om at kampene fant sted, og akkurat denne gangen, som jeg har fortalt om her i denne episoden, så vant judoutøverne de fleste av kampene. Avslutningsvis så har jeg bare lyst til å si litt om hvordan det gikk videre. For selv om det ble avholdt flere slike turneringer der judo og jujutsu sto mot hverandre, så trente altså politiet videre på begge kampformene fram til 2. verdenskrig. Judo fick en liten forrang, ikke minst takket være innflytelsen i Goro Kano hade Likevel ble flere av på begge sider, alltså judo og jujutsu siden, rekruttert av politiet i Tokyo. Fra judo-siden så var Yamashita og Yokoyama de første, men flere fulgte etter. Etter 2. verdenskrig så begynte man å spesialisere treningen, slik at teknikkene ble enda mer egnet for politioppdrag, og det ble utviklet et eget system med arrestasjonsteknikker og avvæpningsteknikker. Kodokan judo ble etter den viktigste kampformen i Japan, og Igor Kano ble en respektert man ikke minst fordi han alltid var villig til å høre på og lære av andre mestere. I tillegg så hjalp Yigur Kano andre skoler med sine utviklingsprosjekter. Og noen år senere så var Yigur Kano på reise runt i Japan, nærmere bestemt i Shiba, nettopp for å hjelpe til med prosjekter og demonstrere judoprinciper prinsipper sammen med noen av hans egne utøvere. Og blant disse utøverne så var Saigo Shiro en av de fire Ikodokan Shitenno, som han som vant over den langt større motstanderen fra Totsuka-skolen. Og nå ville tilfellighetene ha det slik at nettopp Totsuka hadde blitt instruktør for politiet i Chiba, og dermed så møttes Totsuka og Kano og begge skal ha på hverandre med respekt slik man gjerne gjør i Japan. Totsuka tog seg tid til å følge med på hvordan Saigo Shiro trente, og etter en stund sa han til Kano «Det», altså Saigo Shiro, «er en stor person», syns jeg. Nigoro Kano skriver om dette i dagboken sin, og en slik anerkjennelse fra at Hotsuka må ha gjort inntrykk på ham, fordi han skriver «Da jeg hørte disse ordene, ble jeg så rørt.» «Da jeg hørte Hotsuka si dette om Saigo, kunne jeg ikke tro mine egne ører.» «Selv om det har skjedd mye i mitt liv, er dette minnet et av de jeg verdsetter mest.» Og hvordan gikk det med Kodokan Shitenno i de neste årene? Sakujiro Yokoyama fikk æren av å trene den legendariske mesteren Kyosumifune, men Yokoyama døde selv dessverre bare 49 år gammel. Yoshitsugu Yamashita ble tildelt Kodokans første tinedan etter sin død i 1935. Tunejiro Tomita han ble 73 år, og han ble, som vi har hørt, utnevnt til trener med spesielt ansvar for kvinnenes judo i 1893. Saigo Shiro ble raskt sett på som en kjendis i Japan. Han flyttet fra Tokyo noen år senere og bosatte seg i Hiroshima. Der ble han blant annet mester i Kyodo, som er bueskyting. Da er denne episoden ferdig. Har du kommentarer kan du gå in på judomania.no-kjord podcast. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.